0: Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. A única coisa que eu vou pedir para você é para você se inscrever no canal e clicar no joinha para que você possa receber notificações quando a gente entra ao vivo no YouTube ou em qualquer plataforma. Hoje a gente está falando com o Cadu Lambac. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Davi? É Cadu Lambac ou Lambac? Lambac. É, minha cabeça ficou agora meio... distorceu aí. <risos> tá bom. Tudo bem, Cadu? Tudo Obrigado, bem. Obrigado,
1: tá? Tudo bem.
0: Uma honra estar tá podendo fazer parte desse programa. Cara, que Obrigado. é isso aí. Sabia que é, eu já tinha feito uma lista há muito tempo, janeiro. Fiz uma lista uma lista de 200 nomes para as pessoas que eu quero conversar. Então, você já estava na lista. Nossa. Eu lembro que você fez alguma mudança, que você fez uma entrevista na Gazeta do Povo, eu acho. Uhum. Não lembro você uhum. era na Gazeta. E efetivamente, eu aproveitei para colocar uma observação. Eu falei, cara, eu quero falar com o Cadu. Uhum. E aí chegamos até aqui. Que é. bom,
1: poxa. O importante é estar na lista. <risos> é, tem
0: duas coisas que eu acho muito interessantes. Ah. Você tem uma história que é, mexe com o rock nacional e você é músico. E efetivamente, eu e o Bruno, que estamos gravando, também somos músicos. Uhum. É, em algum momento, a gente é mais sensível a determinadas coisas como você também é. Uhum. é a música leva a alguma sensibilidade. Sim. Agora, a pergunta é, você sempre pensou
1: em ser músico desde quando era pequenininho? Sempre. Sempre. Olha, é assim, eu estava engraçado, eu estava pensando, eu acabei de escrever uma biografia que eu vou lançar dia 11 de outubro e eu estava pensando, eu estava hoje, eu falei, puxa, eu vou dar essa entrevista lá para o Davi, no programa dele, e me veio uma lembrança que não está no livro e é que é muito interessante, quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava eu eu, eu no jardim nessa época, né? E o Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto da Nóbrega, tinha um programa, já tinha aquele programa, A Praça é Nossa. Sim. E ele veio fazer um programa aqui em Curitiba. E ele chegou lá, e não sei como, a, é, uma pessoa foi até o Jardim, que eu, que, eu, que, eu, enfim, que eu frequentava, e pediu para a diretora do Jardim, é, escolher três crianças que fossem desinibidas para fazer parte do programa. E eu fui escolhido. E fiz parte, então, com cinco anos... Eu participei de um programa do Manuel da Nóbrega aqui em Curitiba. Acabei ganhando um concurso lá, alguma coisa assim. Então, desde os cinco anos, eu frequento, de certa forma, o um palco. Né? E a minha mãe já lecionava piano. Eu, com nessa idade, eu me lembro que minha mãe lecionava muito, muitas horas de piano. E era muito moza, muito bar, muito list. Os, os russos também minha mãe a mão direita da minha mãe eu chamo ela até hoje de dedos leves porque ela tem uma Legal. mão direita pianista assim né minha mãe e eu cinco, nessa idade ficava sentado assim vendo os, os alunos passando e aqui a minha mente encharcada de notas assim. imagino né porque isso influencia né no, e eu justamente já era sensível à música então eu me lembro de criança assim né aquela coisa e tal até o dia que ela chegou para mim e falou meu filho você quer tocar piano? Eu falei não, eu quero tocar violão, porque eu não aguentava mais o negócio da tecla, entendeu? Porque aquilo estava muito dentro de mim. Mas é uma coisa
0: engraçada que o teclado ou o piano, ele hum. não dói o dedo quando você é pequeno. Né? Uhum. Eu tenho, eu sei que tu, tu tem calo. Uhum. Né? Não dói mais o dedo, mas efetivamente para quando é criança dói
1: o dedo também. Uhum. Tu estava enjoado daquela. Não aguentava assim. mais, assim não a estética, mas Aquele universo pianístico, né? E toda vez que eu faço um arranjo, eu sempre falo assim, Não, porque aquele acorde, daí o cara pergunta: Mas você é, teclado, você é pianista? Eu falei: Não, eu sou guitarrista, mas eu sempre penso em acordes é. na, no piano, entendeu?
0: Os acordes no piano parecem que são mais abertos, você mais consegue aberto, ver. É, 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 o piano. Você consegue ver o ar, é o orquestral. ar. É
1: orquestral. O bom do piano é que você pensa numa orquestra. Mas voltando à sua pergunta. Eu, então é uma coisa que eu, quando eu vi eu já estava dentro não tá não tinha como não ser músico entendeu era uma Legal. coisa que entrou nos poros mesmo e não deu para sair Teu pai também era, era músico que a tua mãe era né meu pai ele tinha ele era talentoso ele tinha uma veia musical ele tocava harmônica mas promovia muitas festas na minha casa Entendi. tanto em Curitiba como em Brasília meu pai era chefe do escritório do Paraná, mas ele tinha essa coisa de aglutinar as pessoas. Ele adorava fazer festa.
0: Ele era proibido para esse período agora de aglomeração. Nossa,
1: né? nem, nem pensar. E eu me lembro que... E eram muitas festas e o repertório... E eu já tinha o um repertório, eu tinha 12 anos, 11 anos. Eu já tocava Tom Jubim, já tinha uma Nossa, destreza. É, ele me acordava às vezes de madrugada para tocar para os amigos dele, todo mundo no meio da festa. Eu pintava lá, tocava uma... Titumad, tocava uns repertórios assim antigos. Então, e meu pai tinha essa veia musical e a minha mãe, professora de piano. Então, quando eu vi, eu já estava na música, não tinha. É, na como. verdade,
0: parece que a tua mãe influenciou ele, né? É. Levou... Os
1: dois, muito musicais, é. muito musicais. Então,
0: a gente, antes de começar, você tinha falado que morou igual a mim: Rio, hum. Curitiba e Brasília. Isso. É... O que, que seu pai e sua mãe faziam para que você possa ter mudado é. É, de Curitiba? É, você foi para o Rio ou você foi para Brasília?
1: A gente morou aqui. Eu morei aqui até os 13 anos de idade. Sim. Daí meu pai foi designado para ser chefe do escritório do Paraná em Brasília em 89. Funcionário público. Isso. Legal. Funcionário público. E fomos, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, quatro pessoas. Morar em Brasília, numa Brasília que tinha na época 500 mil habitantes, 600 mil habitantes. Era uma cidade que ainda não tinha aquela identidade que, por incrível que pareça, a minha geração acabou dando, fazendo, né? E quando eu digo a minha geração, eu não digo só apenas a Legião Urbana. Tem a Cássia também. Sim. E tem os instrumentos. Tem os instrumentos. Natiruts. depois tem uma história com Natiruts muito boa para te contar. É, Raimundos, enfim, mas assim, tem os instrumentistas maravilhosos. Mas enfim, chegamos lá em 89 e a gente, uma família de curitibanos, chegando em Brasília querendo conhecer as pessoas. E Brasília era uma cidade que funcionava até então, plano piloto, muito em função das superquadras, né? E eu me lembro que a primeira, segunda semana eu cheguei lá, tipo, branquinho, de Curitiba, ninguém, né? Daqui a pouco o pessoal, Paraná, ou oh, Paraná, daí já veio o Paraná e já ficou Paraná. É, a superquadra
0: é aqueles que eles são, são os apartamentos maiores, né? São, são. É, hoje quem, quem mora nos apartamentos superquadra é, ah, é, é, são, é, até hoje... Mas são não tem desin... elevador.
1: É, são designados <risos> aos senadores, deputados, Legal. pessoal da, 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 do Banco do Brasil. O Dinho Ouro Preto, o pai dele, morava na 213 Sul, que é, é um, uma quadra para os diplomatas, não sei se até hoje é, deve ser, então é uma cidade toda setorizada, setorizada até culturalmente, né? Sim, sim. Então, e a gente habitou aquela cidade que tinha sido uma grande viagem do JK e foi mesmo, é. o cara dormiu, acordou com aquela ideia é. e, e acabou fincando no meio do país uma cidade, isso é muito, isso eu acho incrível. Ele
0: cortou, eu vi uma, tem uma, é. parte do Congresso Nacional tem uns museus, ele tem
1: Tu é. Ele fincou ali aquela ideia. E as pessoas compraram essa ideia. Isso que é mais maluco, né? É. As pessoas compraram. O país eu, eu, comprou. Eu imagino
0: que ele teria... Se às vezes... Vamos dar exemplo. Eu não sou daqui. Eu tenho poucos hum. amigos. né? Bruno é um amigo meu. Mas ele é casado. Então o fim de semana dele é... Hum. Ele tem coisas para fazer. E eu efetivamente tenho outras coisas para fazer. Mas às vezes eu vivo sem amigos também. Mas eu tenho opção. Tenho opção de Netflix. tem opção. Eu imagino... Em 89, Nossa. sem nada para fazer. Naquela época... Não, não é 89, 79.
1: 79, perdão, eu falei 89. É, não, desculpa. eu entrei no embalo. Não, é 79. Eu fui para Brasília e, em 79, não, no governo do Braga. E não tinha nada. Né? Não tinha nada. Porque como é que era o fim de semana? Olha, é o seguinte, em Brasília, <risos> em Brasília, nessa época, Davi, ou você era amigo dos caretas, ou você era amigo dos malucos. Lógico que nas superquadras... Tinha aquela questão do esporte, quem era esportista jogava vôlei. Eu me lembro do Negrete, até o próprio Negrete da Legião Urbana jogava vôlei pra caramba, entendeu? Mas assim, você, uma vez sendo esportista, você já conhecia muita gente. Daí você optava entre ser a turma careta e a turma dos malucos, né? Você optou por qual turma? Pela turma dos malucos. Por quê? A turma dos malucos ela é desafiadora, entendeu? É. Ela, é, ela te desafia, o cara te questiona, né? e eu caí na turma dos malucos. Foi uma opção? Foi. Foi, claro. Foi, foi. Uma opção pensada. né Então, ainda graças a Deus que eu caí na turma dos malucos. É engraçado, né? E você não parece
0: ser tão... era malucão na adolescência? Não, não. Participou... não. Era, era do meio
1: termo, né? É, porque, veja bem, pra você, primeiro, para você entrar para a turma, você tinha que passar alguns. né? tinha que fazer. tinha aquele, toda aquela passagem, né? Ritos de passagem, né? Eu não era malucão, não. Tinha uns caras que eram mais malucões. Sendo que, nesse período, antes de fazer parte da turma, daí é uma outra turma, que é a turma da. que era a Legião Urbana, Plebe Hood e Capitão Inicial. Até então não existia a Legião Urbana, era, mas era a turma ali do aborto elétrico. Essa galera era maluca, mano. Essa galera era maluca. Por quê? a gente tinha acesso à cultura que vinha da Europa porque todas essas pessoas que faziam parte da turma eram filhos de adidos culturais, era filhos de embaixador. Então, eles traziam as informações e a, a cultura que vinha da Europa, principalmente o movimento punk sim, ou pós-punk. Né? Muitos discos, muitos livros, e o Renato Russo sempre era essa ponte. E outras coisinhas mais. Entendi. E o teu pai tinha algum tipo de poder lá? Não. Era o um normal, então? É, né? é, não, meu pai era, era chefe do escritório do Paraná, representando o Estado, né? Mas eu, quando conheci essas pessoas, né, esses filhos de, de militares e de adidos culturais, e o pessoal, o Renato, o pai dele era, era do, do Banco do Brasil, alto funcionário do Banco do Brasil, porque ele tinha ido, inclusive, tinha sido. É, chamado para trabalhar em Nova York, o pai do Renato. Olha que legal. Para representar, fazer um curso lá. No, agora eu já não me lembro, eu teria que perguntar para a Carmen Manfredini, minha amiga. Mas assim, então era um alto. Era, um, era uma pessoa importante dentro do Banco do Brasil, né? Legal. Daí. E meu pai, na, na verdade, não tinha nada a ver com, esse, com esses pais, né? Mas eu acabei caindo nessa turma, cara. Entendi. Eu Entendi. acabei conhecendo um cara chamado Renato Russo, né? E, e que... Como é que tu conheceu ele? Eu já tinha visto o Aborto Elétrico tocar no Marista e aquilo tinha me impactado bastante. Eu já tocava guitarra, já tinha uma banda de rock, mas quando eu vi o Aborto Elétrico, eu vi assim que tecnicamente o baixista e o batera, eles ainda estavam, que era o Feio Flávio, né, do Capital Inicial. Tecnicamente, ele estava assim muito primitivo, né? Mas o Renato me chamou a atenção. Tinha mais energia, né? É, Mas eles eram sex pistols, assim, sabe? Imagina. E não só eles me chamaram a atenção, como eu estava assistindo o Aborto Elétrico aqui e aqui estavam os punks, a turma, que era formada por uns 20, 30 malucos. E aquela turma, aquela, aquele ambiente me seduziu bastante porque eu falei, nossa, que galera maluca, mano. Os caras tudo vestido, sabe... Não era punk do proletariado, porque o punk de Brasília era um punk mais conceitual, era intelectual. Foi, Punk proletariado era São Paulo, era a ira. Mas,
0: mas vocês nem conheciam, né? Parece que vocês nem conheciam o que acontecia fora, porque não tinha esse contato, né, com os Estados.
1: Não, não. Isso eu já fazendo uma análise agora. Ah, sim, né? sim, sim, é. sim, claro. Depois de anos, a gente, eu, eu, depois de tanto estudar e vivenciar, eu me lembrei que Brasília realmente foi um punk mais. Mais doce. De um wave, mais intelectual, né? É. Não digo New Wave, New Wave era mais para o Rio, mas Brasília era esse punk intelectual. São Paulo era proletariado, né? Era os inocentes, Zuíra, Ratos do Porão. Essa era uma galera mais que vivia mesmo o punk sim. da diferença de classes. Brasília era essa coisa, Renato Russidin, Ouro Preto, né? E, e você Fum... conheceu ele como? Assim, ah, daí eu já conheci ele de vista. A gente já tinha uma relação, nossos pais eram curitibanos, a minha mãe era amiga da mãe do Dinho Ouro Preto, eu já tinha, eu já, minha mãe já tinha falado que tinha chegado uma família recém-chegada de, 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 da, da Inglaterra, que era o Dinho, Sim. o Ico, o irmão do Dinho, e a Ana, a Ninha, que era muito amiga da minha irmã. Então a gente ia, já estava meio que se conhecendo. Até o dia que eu fiz um show em, no, no Lago Norte, que tinha um festival lá que a mãe do Felipe Seabra que promovia, eu desci do palco, o Renato chegou pra mim e falou, cara, eu quero montar uma banda com você. Eu desci do palco e falou, quero montar uma banda com você. <risos> eu falei, tá, na mesma hora. Tem uma coisa também que as pessoas falam, eu nunca vi um show da
0: Legião, é que ele, o Renato Russo era muito radiante. Ele era radiante e era como se fosse um imã também? Sim. Ou ele era aquele, tipo, ninguém queria estar com ele? Ninguém queria estar com ele quando ele bebia, cara, era difícil. É, porque um exemplo exemplo. É, alguém falou assim que o Renato Russo, na época, que, que antes de começar a Legião, ele tocava. Isso é porque morava em Brasília, hum. na época do Gilberto Salomão, e tem uma estátua dele lá. Sim. E nem queria, pô, nem cagava, e andava para ele. Eu achava ele chato, né, e
1: de chato para um cara radiante. É, tem diferença. O Renato, eu divido ele em duas pessoas. O Renato era esse cara que ia para festa, vamos para festa, e vamos todo mundo para festa e tal, essa coisa felicidade, vamos dançar, dançar uma noite inteira, fazer a festa, ia para outra festa e tal. E tinha um visionário. O visionário mesmo, é um cara que já tinha uma visão de, do que era marketing, por exemplo. O Renato sempre achei um cara muito marqueteiro. E ele percebeu que o que ele tinha dentro dele, que era essa erudição, ele teve um momento que ele falou, ah, isso, quer dizer que eu, com quatro, cinco acordes, eu posso montar uma estrutura musical e eu posso trazer esses, esses conceitos comigo, esses, essas, essas ideias, né? Então era o visionário. É esse cara que, depois de 25 anos da morte dele, crianças de 10 anos, canta o faroeste caboclo, do começo ao fim, com uma visão crítica dos atores, da, 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 né? sabendo quem era o João do Santo Cristo, sabe, sabendo, vamos dizer assim, é, reconhecendo essas figuras. Então, com uma visão crítica de sociedade que fui adquirir eu, com 21 anos, essas crianças. Então, na minha, a minha tese, é que acho que o maior legado da legião urbana são os legionários.
0: É, não, é verdade. Entendeu?
1: Mas enfim, chegamos ah.
0: lá, desceu do palco. Ah. Eu acho também que ele era muito radiante também.
1: Sim, ele tinha essa coisa. Ele era uma pessoa intensa, vamos dizer assim, né? E aí? Sim. Daí montamos, daí vamos montar a banda. Isso na, no sábado. Segunda-feira ele me liga.
0: É engraçado que ah. você tá
1: falando de um cara que para
0: gente. pra muita gente. ele Montou um monte de conceito que você está falando quando ele era uma plantinha ainda, uma sim, semente. Sim. Eu imagino que ele deve ele ia ser totalmente acelerado, com muitas energias e muitas ideias também. Sim, né? Sim. E implantar. Eu, efetivamente, é cabeça de empreendedor, né? Então, quer fazer, quer fazer. É muito engraçado isso, né? É. E é fora do mundo dos pais dele, né?
1: Ele tinha uma velocidade, realmente. Isso que você me falou é verdade. Porque quando ele me ligou na segunda-feira, já para combinar o um ensaio. Ele já tinha um cronograma de ensaio, entendeu? Que legal, cara. E, e ele no primeiro ensaio que nós fizemos na 111 Sul, onde morava na minha casa, os primeiros ensaios foram na minha casa. Ele, quando a gente desceu e o Bumfah foi embora, a gente ficou embaixo do bloco. Que a gente ficar muito embaixo do bloco sem ter o que fazer, né? Ele falou assim: Pô, cara, acabei de ler um artigo de um guitarrista britânico chamado Mike Oldfield. Mike Oldfield foi o cara que fez a trilha sonora para aquele filme O Exorcista. Chamou um dia chamado Tubular Bells. O filme teve um sucesso mundial e o Mike Oldfield tinha 18 anos na época. E ele falando para mim, o Mike Oldfield, ele não deixa passar uma ideia, ele anda com um gravadorzinho debaixo do braço. E a partir de hoje, eu não vou deixar uma ideia passar. Todos os ensaios serão gravados. Então, a gente ensaiava, ele ia para casa, ouvia o ensaio e já voltava com duas músicas prontas. Esse era o processo de... essa era a velocidade do Renato. É engraçado, porque a, a
0: banda bonita da Cidade também teve aqui, a Iguiara, e ela falou que eles gravavam tudo. Na verdade, ela nunca pensou em gravar o Vini que toca teclado, que começava a gravar tudo. Então, eles têm a primeira gravação de tudo. Tem vários HDs. Então, assim, a, a geração era diferente, né? Então... Quando você grava uma música, o outro tem como gravar, né? Uhum. Telefone celular... Ah, sim, de máquina, sim. Entendeu? O celular hoje é, faz de, essa 2010, função. 2010. Então a gente é. filmava com aquelas câmeras pequenininhas, <risos> Tech peak, eu acho, uhum. e agora mudou para celular, uhum. né? Mudou para celular, mas o é. eu, eu, eu,
1: eu, resultado... A ideia era, era mesmo? Do, era o era resultado mesmo, é o mesmo, inclusive. É capturar
0: o que estavam fazendo naquele momento. É,
1: o resultado é o mesmo, né? Assim como os poetas também tem essa coisa com guardanapos, né? O cara tá no meio do bar, e uma ideia meu Deus do céu pega uma caneta já... O guardanapo salva a ideia, né? É. Então o Renato tinha esse preceito que foi. E daí, quando as pessoas me perguntam hoje, mas Paraná, é... tem material inédito do Renato? Eu falei, inédito não sei, mas que tem registrado? Tem. Porque ele te registrou desde o primeiro ensaio da Legião Urbana. Eu desde quando eu isso, era né? da banda, que eu fiquei um ano com a banda. A gente registrou. Nossa, um ano. Você eu entrou
0: fiquei... exatamente quando eu nasci? Em
1: 82. O Curan? Fiquei o um ano de 82 inteiro. E aí, quantos shows vocês fizeram? E aí, como é que era? Era você, o Renato e o Bonfá. O Bonfá. Era um trio. Daí a gente fez... É, eu fiz com a banda quatro shows, apenas. Teve um de Pato de Minas, Isso, famoso, que foi, né? Foi o primeiro show, é. Mas eu fiz com a Legião Urbana quatro shows e fizemos inúmeros ensaios. Inúmeros. Imagina. E gravamos todos, né? Mas o De Patos de Minas realmente ficou emblemático, né? Porque foi por filme e tal. É. E é o primeiro show que a gente faz e que a gente desce do palco ao gemado, né? Todo e... mundo, você também? Eu também. <risos> Todo mundo. E eu me lembro que a, a
0: minha sensação... Não era que eu tinha feito... É que você tem cara de cidadão de bem, sabe? Do, ah, quê? do que? Do que? É
1: cidadão de bem, né? É, Pô, de não. menino direitinho, Queres né? Direitinho, paga as contas <risos> em é, dia. É, mas eu me lembro que quando eu desci do palco eu tava muito puto. Ah,
0: imagina. Porque
1: a gente, não tinha por que a gente estar tá sendo preso. Mas é que o ambiente que a gente tava era um ambiente também é, da, da polícia militar, tinha cedido pra... A gente não sabia que... O que que aconteceu exatamente? A gente fez o show, né? Não, primeiro a gente, quando a gente chegou na cidade.
0: Na verdade, sempre toda história tem três histórias. Tem três, é, três versões, né? Ah. Tem a, a história hum. da polícia, a história da banda ah. e a verdade. E a verdade,
1: é. Tem que ouvir a história da polícia. <risos> mas essa história a gente talvez nunca ouça. Sendo que tem gente que fala que esse show foi gravado pelo Doi Code. E tem, tem gente. Pô, mas é era... uma viagem, né, cara? É. Imagina, O Vocês... esse... primeiro mexendo. show da Legião é. Urbana, né? É. Mas é que existiam núcleos do Dói Code no Brasil, eram quatro, mas eu andei lendo sobre isso achei interessante. É, é núcleos, é. núcleos, é. Mas, enfim, a gente chegou em Patos de Minas e, e eu me lembro que quando, colocaram a gente numa baia <risos> dentro do, 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 do festival de, do milho né, de Patos de Minas e tal. A gente ficou numa baia, assim. E eu me lembro que o pessoal da Preb o Gucci, o André Miller, o Felipe Seabra, e o vocalista, o, 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 esqueci o nome dele. Os quatro levantaram e falaram, ah, vamos dar uma volta na cidade. Essa moçada, os punks de Brasília, já estavam acostumados a assustar os, os habitantes de Brasília. Então Brasília também já estava meio acostumado com a galera. Porque os caras eram grandão, brancão, brancões, usando calça selvagem, cabelo punk. entendeu? Os caras grandões, André Miller, inclusive, nasceu até em Curitiba. E eles saíram pela cidade e eu me lembro, cara... O André Miller é... Da Plebe Rude. Da Plebe Rude. É. Eles andam... ele, ele, eu acho que ele é funcionário público hoje. Hoje é. é, é, é. Do ele é grandão. É. É. E os quatro saindo na cidade e os habitantes de Patos de Minas, simplesmente desesperados, porque eles nunca tinham visto aquilo. Entendeu? Internet, Era uma cidade internet. do interior de Minas. Quando eu olhei aquela cena, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Isso antes de começar o show. Rapidinho, e por que Patos de Minas e não pô um show no Guará é porque sei, tinha pintado assim Pintou. um convite é no festival Sim. né era para o elétrico ir acabou que o Renato já não tinha brigado com o boto tinha montado a legião a gente né e aí
0: tava lá vocês assustando o pessoal lá de sei, 4, é mil.
1: mas eu não tava com essa galera que tava assustando eu tava lá na é, baia que, pelas fotos parece que você era é super de boa é? né é, eu sempre eu, eu nunca fui punk eu sempre fui roqueiro entendeu eu sempre tinha essa coisa de ser ou músico né mas punk mesmo de botar o cabelo, eu nunca, nunca comprei essa ideia. Também sem problema nenhum. E eles também não davam a menor bola para isso, tá tudo certo. importante que eu tocava a minha função ali na banda. Daí, cara, quando a gente fez o show, primeiro foi a Legião, tocamos é, Em Cima dos Telhados, é Música Urbana 2. Música urbana eu já percebi uma movimentação esquisita da polícia militar ali, assim, na frente do palco. Quando veio a plebe rude cantando, será verdade, será que não, nada do que eu possa... Cara, daí que a coisa pegou. E foi quando acabou o show, a gente foi tirar, eu estava arrumando a guitarra, tinha um corredor polonês assim de policiais militares e eu comentei com o Renato, pô, que legal, né, Ter o pessoal aqui fazendo segurança. a segurança, ele, não, Paraná, nós vamos ser presos, cara. <risos> então é, ele, é? pá! Daí descemos, né? Fomos presos. Mas. Ficaram quantas horas? Ficaram um 40 velho. minutos, bicho. assim, Sim, porque... Vocês estavam tudo com. Não, e tudo de Brasília. De e os caras, assim, tipo, que, filho de quem, sabe? Aquela coisa. Esses caras são de Brasília. Libera já, bota no. no, no Eles no vocês tinham medo, né? Oi? Tinham medo de Brasília. Lógico, é. alguém poderia ser filho de, de, de. E tinha muita gente ali que era filho, né? É. De, de, de embaixador, assim. Não vamos mexer com isso, né, cara? É. Então essa história foi assim, foi essa, a, a história relacionada a esse show. Lógico, tem muitas coisas que inclusive estão no livro. Não, né? também vendo que quero antecipar também. Não, mas é que tem tanta coisa no livro, Davi. Mas é tanta coisa. Assim, minu, coisas minuciosas, entendeu? Não, imagino. É, a gente. Nossa, tem muita história.
0: E aí? Daí vocês fizeram mais três shows. Tem mais algum show marcante que vocês tiveram? Além de ser. O primeiro hum. show ser
1: preso é ser. Esse primeiro show. Marcante. É. Eu fiz mais três outros shows. Nós abrimos o show da Blitz, que foi um show importante.
0: Não era Blitz do Rio? Era, era Blitz do Rio. Era Blitz do Rio? Era Blitz do Rio. Blitz do Porque Rio. tinha uma
1: Blitz também em Brasília. Tinha, Blitz 64. Legal. Cara. É. E foi aonde? Oi? E foi aonde esse show? Esse show foi na Associação Atlética, não sei se foi na ABB. Eu, ou no, eu não me lembro de... Nossa, então tá explodindo, né? Que você não soube me amar. Isso, foi Os caras estavam explodindo. Nossa,
0: que legal, é. cara. E falou Blitz, eu pensei que fosse que tem uma Blitz também. É de Brasília. De Brasília, que é, seja,
1: que é a patotinha né, de vocês. É. Né? Não, a gente abriu o show da Blitz mesmo. Que legal, cara. Me lembro da Fernanda, a gente, no, eu eu o sentado assim no, no camarim, aparece a Fernanda, abriu, a gente, Nossa. Fernanda é linda, é. né? É, eu e o Bonfá, nossa, e ela, <risos> daí a gente, daí ficou essa, só isso que rolou. <risos> Mas eu me lembro que era uma coisa carioca, né? É. E a gente no meio do cerrado com aquela estética do cerrado.
0: É, é engraçado essa coisa do carioca. Carioca, eu me mudei pra cá e aí eu acho que a única coisa que falo do carioca hum. que ainda não perdeu é o sotaque. Ah, eu adoro o seu sotaque. Eu escuto isso. Ah, o sotaque acho que é uma grife ainda do carioca.
1: É. Que não é tão... É o swing do carioca. É, não é uma coisa é. Tão, tão manchada, né? Mas enfim. E aí fizeram esse show de, de abertura. Sim, abrimos a Blitz, fizemos mais dois shows assim, importantes. Inclusive o show que é da, daquela foto... Que vocês colocaram que é a capa do meu livro é o último show que eu fiz com a legião e cara foi o melhor show que eu fiz com a legião tá sentado né não eu tô na verdade tá afinando? É, não eu tava fazendo um movimento ah, assim né Entendi. e esse show pra mim foi o melhor show da legião porque a gente cantou é a gente tinha um arranjo muito bom tinha músicas é, inéditas, a gente tocava O Cachorro, que era instrumental, Provençal das Quadras, Dois Corações, músicas que nunca nenhum legionário ouviu e que algum dia vai ouvir. E tinha é, já Conexão Amazônica, tinha um arranjo muito bom e eu me lembro que nesse dia bateu. Eu senti uma onda no palco eu falei, nossa, que bandaça, caraca, Renato mandando bem, cantando bem, tocando baixo. E o Bonfá, falei, uau. Ah, o Renato tocava baixo ainda. Tocava baixo, né? era um trio, sim. né? É, ele to... ele cantava e tocava baixo. Sim. Depois que ele sentiu essa necessidade de estar mais próximo do, do público, que todo banda tem que ter, um cantor, ele tem que estar tá mais ali, mais mobilidade ah. e tal. Mas ele estava ali, entre aspas, preso no baixo, né? Então foi o último show que eu fiz com a Legião, infelizmente, logo depois eu senti necessidade de. de, de... E por que você hum... saiu? O que aconteceu? eu tinha então aquilo já estava acontecendo já não estava eles também não estavam se sentindo muito confortáveis porque a minha estética ao mesmo tempo que eu que eu via de Police, de clash aquelas bandas punks, né the cure u2 eu ouvia Gilberto Gismonte. entendeu eu via Hermeto Pascoal eu não tinha essa coisa de não só vou ouvir é, punk eu via outras coisas, Jean-Luc Ponty. Eu colocava o disco do Jean-Luc Ponty, eu pirava, que é um violinista francês. Os guitarristas quebrando tudo, eu, aquilo mexia mais comigo, entendeu? Essa coisa da guitarra mais solista, né? As estruturas musicais eram diferentes, eram mais interessantes. Então eu via naquilo ali uma forma de eu expandir musicalmente. Enquanto a ideia punk era ao contrário. Era fechar, restringir. Entendi. E deixar o verbo ficar na frente. Que foi todo o movimento do rock, pop rock nacional, foi muito em função disso. O verbo na frente e a guitarra atrás. Mas bem atrás, não né? at né? é Tanto bem atrás. Tanto é mais que é, e o Renato já vinha falando pô, Paraná, faz mais barulhinho na guitarra. Ele já estava na frente porque existe uma matéria em Berkeley chamada Noise. É aqueles caras que colocam um monte de pedal e ficam fazendo uns barulhinhos, né? Tem umas bandas para fazer isso, né? Eu não tem, lembro o nome de umas tem. Bandas, tem
0: umas bandas na época que fazia isso.
1: E eu querendo expandir meu lado guitarrístico, quer dizer, ou eu ia pro barulhinho, ou eu expandia meu lado guitarrístico. Eu acabei optando por isso, entendeu?
0: Entendi. Mas. Mas e, assim, na verdade, existia aquelas revistinhas de cifra, né? Sim. Que falava que.. É, e aí alguns contava história e falavam que você tocava demais para aquele circuito, já, provavelmente você já leu isso. Também. Já,
1: já existe essa lenda que é. eu tocava demais para os padrões. Punk. Punk. Cara, na verdade eu to, eu tocava o que todo guitarrista tocava. Eu tocava a escala pentatônica nas cinco digitações.
0: Pô, isso é muita coisa. Gera muito. Para quem no punk, né? É, mas eu era... eu aprendi, eu aprendi, aprendi sozinho
1: acordes. isso. Eu fui que não tinha pessoa de guitarra.
0: E mas so,
1: como que aprendeu sozinho? Aprendi sozinho porque eu tinha tanta gana para estudar para tocar guitarra, e não tinha professor de guitarra, que eu peguei aquela estrutura da pentatônica e falei, mas peraí. Combina, ela... é porque a coisa de combina com combina. É, ela tá aqui, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá. Mas... Não fechei a ideia de cinco digitações, mas eu explorava. Até o final. É, de graça. Já a galera já ficava. Daí os punks já falaram, isso aí, isso aí não pode. Isso aí não pode. É, imagina, gente. É, eu, eu falei, como radicar, não né? pode, cara? <risos> Entendeu? E aí saiu é da banda. Hum. E aí, o que, é que fez? saí da banda e fui morar em São Paulo. Meu pai me manda um Cara, jornal. Foi morar
0: em São Paulo. Então. Fui morar em São... Tatuí.
1: Morei em Tatuí um ano e meio. Então tem São Paulo também. Ah é? é fala... Olha que falou só Curitiba, Rio e Brasília. São Paulo, é. que tem essa essa coisa de querer conhecer o mundo. Eu, eu né? não conheço Tatuí. Tatuí é próximo da capital? É, fica a 200 quilômetros, eu acho, assim. E eu me lembro que meu pai me manda um jornal de Brasília. Meu pai me mandou um jornal. Com a capa assim, Legião correio? Urbana, Correio Brasilense, Legião Urbana. ele falou, aí, meu filho, a banda que você tocava é eu... o... Uh! Falei, nossa. Naquele momento, ou eu me tornava um puta músico. Desculpa o palavrão, eu não falo, mas assim, eu utilizo desses adjetivos de impacto. Às vezes. Ou eu virava um super músico, ou eu desistia. Eu falei, agora eu vou ter que fazer valer. E já tinha essa vontade mesmo, né? Então eu saí da banda e vi que a Legião... Eu falei, não, eu vou ter que construir a minha carreira também como guitarrista. E fiz a universidade, voltei para Brasília... E aí você fez a Universidade de Música? Fiz Universidade de Música na UNB.
0: Cara, que legal. A é. UNB é bem legal. E aí, fez a faculdade?
1: Fiz a faculdade, me formei, casei... E... Mas continuando sendo músico? Continuando sempre. É formão, sempre né? músico. Daí comecei a trabalhar... É, com os músicos de Brasília, fiz, trabalhei... Um e isso é
0: que, em que ano, mais ou menos?
1: Isso já, eu me formei em 90. Então em 90.
0: 90 já tinha, tinha muita sertaneja ainda, né?
1: Olha, eu peguei o eu peguei sertanejo também. Peguei uma época do sertanejo bom lá. Cheguei a fazer, cheguei a fazer, a turnê, pagava-se muito bem. Sim. Eu casado com criança, com filhinha, né?
0: É, interior do Paraná você viu os caras de ônibus também. Lógico. A gente nem conhece os caras, mas é tudo eu, segmentado. Né? É,
1: eu me tornei naquele momento um cara que trabalhava, é, assim, também como, vamos dizer, eu deixei de ser protagonista e passei a trabalhar como músico, acompanhando cantores, entendeu? E Instrument. não sofreu? Não, porque eu precisava daquilo, eu precisava cair na estrada. É, é porque, assim, a, a gente,
0: às vezes, tem que levar... A gente é uma pessoa, a gente é uma, parte de uma engrenagem. E a gente, às vezes, leva determinadas coisas para algum lugar. E, às vezes, ser o protagonista, às vezes... Não
1: é para todo mundo. Não. Né? E se você é, entende a é. situação, para mim... Tanto e eu, queria ser, eu queria muito ser coadjuvante, porque eu queria entender a engrenagem. A engrenagem. É a parada do coletivo, você é. ajuda para o coletivo... É. Eu tive a oportunidade de, 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 de acompanhar Belchior. Olha que legal. Eu, tive, eu toquei com a Baby do Brasil, toquei com o Tunai muitos anos. A Baby do Brasil é Baby muito do boa. Brasil, é, super cantora. Mas é interessante que eu, uma vez sendo coadjuvante, vamos dizer assim... Tem o cantor aqui, que tem os sucessos, tem o público que fica na frente e tem o um músico que acompanha aqui. E aqui tem o um backstage. Sim. Então você aqui não tem tanta responsabilidade como cantor, ah, não, mas sim. você vê tudo o que está acontecendo aqui em volta. E eu precisava ter uma ideia dessa questão do showbiz. Foi muito importante para mim
0: isso. Dizem que quem não joga... Observa tudo, né? É. <risos> assim, não é que você estava tá, tá jogando, mas você observa tudo que está mas... acontecendo, você tá estava em, em outra posição. E sem a responsabilidade de estar ali de, de, diante do público, né? É. E me diz hum. um negócio: como é que surgiu depois disso
1: aqui? Quem é o primeiro CD aqui? Esse, Esse tá, é o, 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 o Last Blues é o primeiro disco aqui, que ó. o Renato é que o Renato ficou, de em 96, ficou de cantar uma música. E esse aqui depois? Esse é de 2015, que eu lancei aqui em Curitiba. Esse aqui
0: é o só instrumental? Os
1: dois são instrumentais. Tá, e
0: onde é que o Renato o Renato Russo ia cantar? Essa e aqui? Ia cantar
1: o Leste Bruce, é. E ele, eu fiz, a, o, quando o meu produtor falou, Cadu, vamos gravar o teu primeiro disco. Daí eu falei, beleza. Ele falou, liga pro Renato. Eu liguei pro Renato e isso foi em 95. Falei, Renato, vamos cantar uma faixa do meu disco? Ele, vamos, só que tem que ser logo. E eu não entendia que ele tem que ser logo. E logo em 96 ele veio a falecer. Né? Entendi, entendi. Então tem essa passagem meio triste assim.
0: Cadu, é... a gente está com o tempo tudo estourado aqui. O Bruno Tá, bom. tá assim, ó, fazendo para mim. Maravilha, tem antes... muita história. A gente, eu vou sentar com você, a gente vai fazer um outro evento para que a gente tá. possa conversar. Tá. Nem que eu vá na tua casa, tá bom. você vai na minha pra gente fazer isso. Tá. É, fico muito feliz, obrigado por ter participado. É, peço desculpa, porque ficou o um tempo muito curto, a gente estava programando tipo uma hora. Tá. E aí corta as nossas coisas, mas fica tranquilo. A gente vai fazer de novo. Tá bom. O que, que eu vou pedir? Que as pessoas sigam. Fala aqui como é que as pessoas podem encontrar
1: vocês para encontrar nas redes sociais. Tá. Eu tô lá. Cadu lambaque. Eu, depois eu passo para você, então, né? No, no Facebook tá lá Cadu Lambac, no Instagram também. E eu vou passar para você também o meu canal no YouTube de um disco que eu acabei de gravar de blusa instrumental. Tá.
0: Mas também, você, se você colocar Cadu Lambac, você consegue achar. Sim. Tá. Agora, essa última coisa, mas como é que o, o Eduardo Paraná passou para Cadu Lambac?
1: Porque. É... Meu, em Brasília, eu sempre fui Paraná. Então, se eu chegar em Brasília é. agora, os caras falam, pô, Paraná, né? Mas é que eu ia lançar meu primeiro disco, o Last Blues, em 97, e eu, não e eu, assim, meu, meu nome artístico não podia ser Paraná, Paraná é o estado que eu nasci, que eu tenho o maior carinho, né? Daí, Cadu veio, daí eu fui fazer numerologia, meu amigo, daí foi lá, deu Cadu Lambaque.
0: Mas Lambaque tem do teu nome, né?
1: É meu sobrenome. Ah, é o Cadu que não estava. Daí, daí eu lancei esse nome Cadu Lambaque. O pessoal em Brasília ficou pé da vida. Falei, Pô, Paraná, que Cadu? Cadu é nome de, de surfista, não tem nada a ver com Brasília. E o disco estourou em Brasília. Disco legal. instrumental. Foi o quinto disco mais vendido em Brasília. E tem tocava nas rádios, tem cara. Tem Clube do Choro também, né? Teu o Clube do Choro. Inclusive eu vou me apresentar lá. Que legal. Dia 11 de outubro. Dia... 12 de novembro eu tô lá. Entendi,
0: entendi. É. Isso aí. Cadu, muito obrigado. A gente só vai finalizar algumas coisas aqui. Tá bom. Mas desde já, obrigado. Peço desculpa pelo tempo muito curto que a gente tinha planejado, mas que a aldeia cortou a gente. Tá, tá bom? bom, obrigado. Obrigado, tá? Obrigado, Davi. Prazer tá imenso é, por você ter participado. Obrigado, irmão. Valeu. Tchau. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Se inscreva no canal e siga o Cadu também, siga a gente. Enfim, é isso.